0: sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat Penyebab terjadinya perilaku memimpang 1. Penyerapan nilai dan norma dalam proses sosialisasi tidak maksimal 2. Adanya faktor anumi atau ketidakselarasan antara harapan dan kondisi yang sebenarnya 3. Adanya asosiasi diferensial yaitu agen-agen sosialisasi menyampaikan proses sosialisasi yang berbeda-beda, sehingga mendorong terjadinya konflik internal yang menyebabkan orang melakukan perbuatan menyimpang. Empat pemberian julukan atau labeling sebagai bentuk kontrol sosial. Labeling mendorong individu untuk melakukan perbuatan menyimpang sebagai akibat pemberian julukan negatif. Lima sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Bentuk penyimpangan ini disebabkan oleh subkultur yang menyimpang sehingga bertentangan dengan kultur dominan 6. Sosialisasi tidak sempurna Proses sosialisasi tidak sempurna mengakibatkan terjadinya konflik internal dalam diri seseorang sehingga mendorong untuk berbuat menyimpang Disintegrasi keluarga adalah faktor utama penyebab sosialisasi tidak sempurna 7. Faktor dari dalam atau internal yaitu perilaku menyimpang karena individu ingin mempelajari atau mengetahui bentuk penyimpangan dalam masyarakat. Delapan, sistem pengendalian sosial dalam masyarakat lemah. Dalam hal ini, pelaku penyimpangan sosial tidak diberi hukuman yang dapat membuat efek gerak. Jenis-jenis perilaku menyimpang di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tindakan non Kedua, sikap antisosial. Tiga, tindakan kriminal. Yang pertama, tindakan non yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku individu tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kedua, sikap antisosial atau tindakan asosial, yaitu sikap yang melawan norma kebiasaan, folkways, dan bertentangan dengan kepentingan umum. Surjono Sokanto, Sosiolog Indonesia, membedakan sikap antisosial sebagai berikut. 1. Anti-konformitas yaitu pelanggaran nilai dan norma sosial secara berulang yang dilakukan dengan sengaja dalam suatu lingkungan masyarakat 2. Anti-sosial yaitu tindakan yang mendapatkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan umum 3. anti sosial grudge yaitu penyimpangan yang dilakukan akibat unsur dendam kepada seseorang atau aturan hingga mendorong individu untuk melakukan tindakan di luar kontrol dirinya yang ketiga itu tindakan kriminal Tindakan menyimpang yang secara nyata melanggar aturan-aturan hukum yang tertulis. Nah, kalau berdasarkan jumlah pelakunya, perilaku menyimpang dibedakan jadi penyimpangan individu dan penyimpangan kolektif. Penyimpangan individu artinya penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar nilai dan norma di masyarakat. penyimpangan kolektif adalah bentuk penyimpangan terhadap nilai dan norma secara terkoordinasi oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Selanjutnya bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Berdasarkan sifatnya, perilaku menyimpang dibedakan menjadi penyimpangan primer, penyimpangan sekunder, penyimpangan positif, penyimpangan negatif, penyimpangan seksual, pemakaian narkoba dan minuman keras, serta penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. yang pertama penyimpangan primer yaitu penyimpangan sosial yang bersifat kontemporer atau terjadi hanya sekali. yang kedua penyimpangan sekunder yaitu penyimpangan sosial yang dilakukan secara berulang-ulang. ketiga penyimpangan positif yaitu bentuk penyimpangan yang berdampak positif bagi pelaku penyimpangan atau orang di sekitarnya. perilaku seperti ini tetap dianggap bertentangan dengan norma masyarakat. 4 penyimpangan negatif, yaitu seluruh perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dominan dalam masyarakat. Masyarakat tidak bisa menoleransi tindak penyimpangan negatif. yang kelima penyimpangan seksual, yaitu perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan oleh seseorang. Adapun jenis perilaku ini diantaranya adalah perzinahan, homoseksual, pembobokan, dan sebagainya. memakai narkoba yang memang keras lalu yang ketujuh penyimpangan dalam bentuk gaya hidup penyimpangan dalam bentuk gaya hidup ini dibagi menjadi dua yaitu sikap arogan dan sikap eksentrik sikap arogan adalah kesombongan terhadap sesuatu yang dibilitinya seperti kekayaan, kekuasaan, dan kepandaian sedangkan sikap eksentrik adalah perbuatan yang menyimpang dari biasanya sehingga dianggap aneh misalnya nih, anak laki-laki yang memakai anting-anting yang terlihat seperti perempuan tipe kejahatan yang terjadi dalam masyarakat Ada kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi, kejahatan terorganisasi transnasional, kejahatan perusahaan, kejahatan kerah putih, dan kejahatan kerah biru Tipe-tipe kejahatan yang terjadi dalam masyarakat Yang pertama kejahatan tanpa korban atau Victimless Crime Kejahatan tanpa korban adalah tindakan kejahatan yang hanya merupakan pelakunya. Yang kedua, kejahatan terorganisasi, atau organized crimes. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dan memiliki hubungan berkesinambungan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan cara menghindari hukum. Yang ketiga, kejahatan terorganisasi transnasional atau transnational organized crimes. yaitu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dengan jaringan global dan melampaui batas-batas negara yang kelima kejahatan yang keempat kejahatan perusahaan kejahatan perusahaan adalah kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal atau perusahaan dengan tujuan menaikan keuntungan dan menekan kerugian baru yang kelima kejahatan kerabuti yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpandang atau orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan Yang terakhir, kejahatan karabiru yaitu kejahatan dilakukan oleh masyarakat kelas bawah yang biasanya identik dengan tindakan kekerasan Beralih ke pengendalian sosial Pengendalian sosial dapat diartikan sebagai alat atau cara yang mengatur perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Melalui pengendalian sosial, individu dianjurkan atau dipaksa untuk berperilaku sesuai kebiasaan atau penilai dan norma dalam masyarakat. Pengendalian sosial memiliki sejumlah fungsi sebagai berikut Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap nilai dan norma sosial Memberikan imbalan atau penghargaan pada warga masyarakat yang menaati nilai dan norma sosial Menanamkan rasa malu pada pelaku Membangun rasa takut dan menciptakan sistem hukum yang mengatur hubungan masyarakat Cara-cara pengendalian sosial Yang pertama, pengendalian sosial formal Pengendalian sosial secara formal dilakukan secara sadar dan berkesinambungan dalam membentuk perilaku individu berdasarkan nilai dan norma sosial Pengendalian sosial formal cenderung dilakukan melalui lembaga pendidikan dan hukum seperti sekolah dan kepolisian Tujuan pengendalian ini adalah mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat. Sedangkan yang kedua, pengendalian sosial nonformal. Pengendalian sosial nonformal dilakukan oleh masyarakat tradisional melalui desas-desus, pengucilan, celaan, dan ejekan-ejekan. Tujuan dari pengendalian sosial nonformal adalah mengembalikan ketertiban sosial dalam masyarakat. Sifat dari pengendalian sosial yaitu preventif dan represif Kalau preventif artinya pengendalian sosial dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan Sedangkan represif artinya pengendalian sosial dilakukan setelah terjadi penyimpangan Bentuk dari pengendalian sosial yaitu persuasif dan koersif Persuasif artinya pengendalian sosial dilakukan tanpa kekerasan Yaitu dengan menyarankan dan memimbing individu atau kelompok agar mematuhi nilai dan norma masyarakat Sedangkan koersif Pengendalian sosial dilakukan dengan kekerasan atau paksaan baik secara fisik maupun non fisik. Yaitu tujuannya untuk membentuk masyarakat yang tertib sosial.